0: はいえー、っとちょうど1年ぶりですかね、ですね 1>, 1年ぶりで、なんかどうですか、いろいろ変わったことがある,あると思うので、あの考,えな考えていることもあると思うので、その点、お伺いしようと思うんですが、はい、僕も前回は確かまだヨルダンいた時でしたけどあそうでどね、えー、今はエチオピアに戻ってきました
1: 。そうですねいやー、早いですね、本当に。うん、なんか、はい、はい。あのー、まあちょうど、うん、なんか去年の、えぇ、ー、サンマって、まあ JICA を辞めて、うん、で、今の民間の、まあビジネスコンサルというか、うん、IT コンサルというか、あの方に転職して、で、うんちょうど去年の今頃に逸郎さんとこの対話をさせてもらった頃にはいやなんかこう今まではこういわゆる国際開発分野で、うん、ICT に詳しい人みたいなそういうポジションでやっていこうと思ってましたが今後はこうむしろ IT 業界で国際開発に詳しい人ってよりニッチなこう付加価値が出せそうな、その領域を攻めてきますっていうことを言ってたと思うんですよね。うん、はいはい。えー、まあ実際、えー、転職して一年ちょいやってみて、まあいろいろ、こうできてることとできないことがあるかなっていうふうに、ちょっと今感じてるとこですね。おお。
0: まあね、民間、まあこう、財界みたいな機関と、やっぱり、あの普通の会社っていうので。だ、けでも違うと思いますけども、まあ、ICT4D とか、ね、IT への関わり方もなんか大きな違いがあるんじゃないかと想像しますけどど,どうですか、転職して1年、どんな
1: 変化とか違いがありました、ねうん、はいあのまあ、ジャイカにいた時はは、ね、どうしてもこう組織をこうなんうか、ね、回す仕事というか。そういういのがだんだん年齢とともに大きくなってきちゃって、なかなか ICT4D ど真ん中みたいな仕事をできる機会が減っていっちゃったなっていう思いがあったんですけど、うん、まあそれがまあ転職の一つの理由で、でまあ実際転職してみて、今やってる仕事って、本当に ICT4D ど真ん中的なところをです、ねまあ、やらせてもらってるんで、まあ、そういう意味ではあのまあ希望がかなってるっていうのは大きく。まあ大きななとところであるかなと思ってます、うんでまあ、主に JICA、ね、の,の出している、えー、調査案件だとか、まあ、そ,ういうそれ以外にも JICA 以外にも民間企業さんが、まあ、途上国に進出したいというところのお手伝いをするというようなあの、まあ、そんな仕事をです、ね、いくつかやらせてもらっています、うんまあ、そういった意味では満足してるかなというところですね。あとはやっぱり、まあ、会社としてなんですか、ね、国際開発やってる会社じゃなくて、まあ、IT を軸にした、まあ、ビジネスコンサルっていう会社なんで、まあ、普通にしてても、まあ、ICT のこう最新情報というか、うん、最新のこう技術情報だとかに触れる機会は、まあ、多いは多いので、まあ、その点でもまああのいいかなとは思っています、ね。まあね、国際開発業界で IT に詳しい人みたいなポジションを狙いつつも本当に俺そんな IT に詳しいかみたいな<笑><笑>どんそういう思いがあったんで、まあ、そういう意味ではなんかそういう ICT 関係の最新情報を触れられる環境に身を置けてるっていうのはまあいいかなって思ってますね。うん
0: どなんかこうななんだろう行間を読むと,というか、言葉の中にはすごい満足感というか、あれもあればこう、まだそれでも自分ご自身の中でのこう課題というか、見えきれてないところがあるような
1: 雰囲気を感じたんですけど、<笑>そうですね、<笑>あのまさにさすが一郎さん、鋭い、あい<や笑>全く、まあ、そうで、まああの、半分は今言ったねこうなんか満足できてるところで、あと半分は。うんな、まあ、なかなか思ったようにいかないなっていうところもあってで、まあ、いくつかあるんですけど一つは、やっぱりこう、ね、IT 業界でこう国際開発に詳しい人というポジションでこう今まであんまりその国際開発に関心がなかった人たちを巻き込んでいくみたいなそういうところだとか今までいやなんかこうアフリカ全然知らねえみたいな人たちに、<笑>うん、あ、なんかこうあ、可能性あんだねみたいなところをこう、伝えていけたらなと思ってはいたんですけども、なかなか、なかなかそこまでの仕事は今できてないっていうような現状があるかなと思ってますと。ねですね。これはあれですよね。あの、まあ、まあ、自分の会社のことをあんまりベラベラ言うのもあれなんですけど。そうですね。<笑>あのやっぱ、ね、アフリカに出張行きたいとかってアフリカの案件やりたいとかってでこういう理由であの意味があるんじゃないかって言ってもやっぱり、うん、まあいやアフリカなんでまたっていう、まあ、そこからのこうスタート地点になる感じなんですよね、うん、でそういう意味では JICA、まあ、は非常に恵まれていたなというか特殊な。業界だったなと思うんですけどなんかこうあ、じゃあエチオピアに出張行ってきますとかっていうのが、あじゃあ行っといでみたいな、普通の感覚だったんですけど<笑><笑>今、今、今なんかアフリカに出張に行くっていうと、いろんな人のこう許可をそってあの、ハードルがいくつもあるみたいな
2: 感じでです
1: ね。<ー>ねま、とはいえ、多分ん、たぶん、今の会社で日本人でアフリカの出張を行ったのは、僕、初めてだと思うんですけど、うんあのー、何ヶ月前かな、まあ、半年ぐらい前に1個、アフリカの調査案件を、えー、受注してですね、ルワンダに初出張にこの間、3月に行ってきたんですけど、<う>まあ、その時もこもかなり社内でいろんな人の許可を得てです、ね、最終的には、<笑>最終的にはトップの<笑>許可まで必要みたいそんな。感じでやってきたんですよね。なのであ、やっぱりなかなかこう、そういうハードルは高いなっていうのを感じてたりですね。うんうん、あとはこう、まあ、ODA 業界ではなくて、IT 業界としてこう、なんかこうビジネスとして、ガチで途上国と関わってるみたいな、うん、まあそういうところをやりたいなっていう思いは強かったんですけど、やっぱりどうしても、まあ、いや、途上国で言うと、まあ、ODA ならいいけどねと、うん日本政府が金出してくれるんならいいけどねっていうようなまあ感じで,です、ね、なかなかこう普通のビジネスとしては、まだまだ成り立たないのかなっていうのをこう感じてますね、まあ成り立たないというか、それが日本の会社のスタンスなんだなと
2: 。
1: だけど、なんか
0: 、ルワンダだと、ジップラインとか、ああいうイノベーション IT、ゴリゴリの IT ってわけじゃないですけど、そういうイノベーティブな会社があったりとかま、まさにルワンダってそのアフリカの中でも IT 立国を目指すような国ですけど、そういうところに調査行ったりとか、そこのこう実情を知ることで、アフリカへのこう壁とか、あるいはビジネスを通じての,そのアフリカでの ICT4D ビジネスみたいな、そういうところのこう壁が少し下がったりとか。しませんででした
1: そうですね、まあ、今、まさにその調査 JICA さんの調査でやってる最中で多分、今まで会社の中でアフリカとかルワンダっていう言葉がいわゆるなんていうんですかねマネージャーレベルのミーティングとか出てきたことは皆無だったと思うんですけどそういう中でおっ<笑>誰やってんだこれって言うんで<笑>、うん、そういうことが出てきたことで少し関心を持ってくれる人が増えてきたっていうのは、うんまあ、間違いなくあるんじゃないかなって思いますね、うんうん、でまあ同じチームの人じゃない別のチームの人でも割とこと視野の広い人からは、うん、えちょっとどんなことやってるのか教えてとかですね、うんまあ、そういう問い合わせが入ったりとかあのすることもあるので、まあ、もしかしたら、これから変わっていくのかなっていう可能性は感じてはいますね。うん、なるほど。はい。うん。うまあ、あとは、は,はい。うん、その他には、まあ、あの、まあ、さっきの話じゃないですけど、まあ、こう、IT 業界の中で、こう。国際開発を普及させていくみたいなのを考えてはいたんですけど、うん、まあ、やっぱり今や。今、できている仕事っていうのは自分の,その国際開発分野の人脈を活用してあのやってる仕事が多いので、うんのね、本当にこうそこに関心,、まあ、関心がなかった人みたいなのを巻き込んでいけてるかっていうとまだまだできてないかなっていうところがですねそれはもう社内でも社外でも、まあ、仕事でもプライベートでも。あの一つのこうまだできていないことの課題だなって思っているところで
0: すねなかなかこうジレンマも、ね、あ,のあるのかなって感じますけども、ま、だけど、飛び越えたからこそというかその民間の世界に入っていったからこそ分かることも多いのかなっていう,うな印象を受けたんですけどそ
1: う,そうですね、本当にいやまあ分かって、分かって飛び出た。部分はあるのでこれはこれからあの今はまだできてないけど、まあ、やっていきたいなというところとあの頑張らなきゃなって思ってるところです
0: ね、えー、ICT4D だけ、うん、まさに見る回数僕も詳しくはないですけどなんかこう報道を見ているのでいろいろ見る回数はなんかしっかり増えているような気がしますし、まあブ,ームまあ、ブームっていうのかな。まあなんかそういうのは今の国際協力の中ではこう一つのこう新しい方向性としてあの一つの軸としてあるのかなっていう印象はありますけどね、うん
1: 、そうですね、いや、本当に、あのー、今まさにこう、まあ、少なくとも自分がこの国際開発の仕事を始めてからいまだかつてないほど ICT4D は注目を浴びているなあというふうに思いますね。うんうんでまあ1年前もそ同じようなことを言ってたかもしれないですけどあのいや本当にだろう最近の,の SDGs を達成するためにこう民間企業も頑張っていきましょうみたいな、うん、まあそういう盛り上がりが半端なくこう<笑>本格化してきたっていうのとあとは、そこにこう並行してあの、まあ2015年のダボス会議なんかでも、うん、そのデジタル技術の普及が大きなこうメガトレンドになって、うん、世界の経済や社会を変えていくみたいな話があって、まあ、それからこう3年ぐらい経ってそれがまさにこう世の中に浸透してきた感があるなって思うんですよね。うん、なので、ね、そので、まあ、国際開発の分野においてもまさにこうデジタル技術をどういうふうに使っていこうかっていうのがもう、まあ、かなり,かなりあの多くのところで言及されるようになってきていてで、まあね、世界銀行だとか逸郎、まあ、さんも働いているあの国連機関だとかそういうところの方が日本よりかも一歩進んで先にやった感はあるんですけど、まあ、最近は JICA さんの調査案件なんかでもやたらめったらデジタル技術とかですね、まあ、イノベーションっていう言葉が使われるようになってきて、えーうん、で本当にこうバズってる感はありますね一方でなんかちょっとねその注目を浴びてることに対するなんていうんですかねあの若干しに構えた思いもあってう<笑>こうなんていうんですかねね、今こう、まあ、10年ぐらい前からずっとこうマイノリティだった ICT for development というところを追いかけてきた人間としてはにわかにこう注目を浴び,始めて浴び始めていることに対して売れないアイドルを応援してたんだけどすごいこうブレイクし始めてなんだか寂しいみたいなです、ね。<笑><笑><笑>なんか売れすぎると興味がなくなってきて、あの第,第2、第3で売れないアイドルを探し出すみたいな、<笑>なんかちょっとそう,いうそういう思いも少し芽生えてきつつ、ありますねお<ー>それじゃあ
0: 、ど今後の,その方向性というか、まあ、すごいバズってる ICT4D の中でも、こうニッチなニッチな方向にこうどうしても。関心が向いちゃうってことなんですか,<笑>なんかそれとももう、本当、ICT4D そのもの自体もなんか、ちょっとこう、車に構えて見始めてるっていうことなんですか
1: うん、うん、なんかですね、その<笑>、ね、あんまりこう、世の中が期待してなかった時には、いやいや、可能性があるよっていうのを、伝えたいなって思いだったんです今、逆にこう、あまりにも期待が過剰になりすぎてるような感じがしていて。<ー>ね、特になんかこう ICT4D ていう文脈というよりかはこう、イノベーション、うん、イノベーション、途上国開発のためにはこうイノベーションが必要だと。SDGs を2030年に達成するには、今と同じやり方じゃダメ、うん、なのでこう、新たなこうサムシングニュー、うん、イノベーションが必要で、で、まあ、イノベーションが必要でっていう話の中で、ね、まあ割と分かりやすいのが、科学技術を使っていきましょうっていう話で、で多分科学技術って言ったときにはこうねゲノムだとかいろんな分野があるけれども、やっぱりこう身近なのは ICT で、なんで ICT を使っていきましょうって、ICT4D に、イノベーションの大枠の一コンポーネントとして、ICT4D が注目されているっていうような感じを受けてはいるんですけど、なんかこう、そこに対する期待感があまりにもでかすぎるような気がしていてうんうん、なんかこうね、まあ、なんつうんですかこう、今、よくあの10年ぐらい前からは ICT をこう途上国で使おうってなると ICT を使うっていうテクノロジードリブンなこうプロジェクトが増えてきちゃってうんで、なんか本末転倒で終わっちゃうみたいな。よくある失敗って言われてたんですけど、今まさにそういう感じのことが、なんかイノベーションドリブンみたいな感じで、ね、起きつつあるような気がしてならないですよね。なるほど。うん、なんか、別にイノ、まあ、さらに言えばこうイノベーションっていう定義がかなりこう曖昧で、ねまあ、自分自身も使っている言葉ではあるものの、まあ、なんかこう、どっからどこまでがイノベーション定義なんだ多分、うんそういう中でなんかこうついついかっこいい感じなんであのイノベーションが必要だとかですねイノベーション起こしてこう言うんだけども,うんもう本当にそうなのかなっていうのは若干こう不思議な、まあ、不思議なというか若干こう,うがった見方を最近していてあのまあもしまあちょこちょこ昔ブログにも書いたんですけどあの、イノベーション、イノベーションって言ってるけど、それじゃダメじゃないのと、うん、もしくはイノベーション、別にいらねえんじゃねえのっていうことをすごい言いたいなって<笑><笑><笑>思ってるんですけど、ど一方で今、なんかその、科学技術を有効活用していこうとかですね、ICT を有効活用していこうっていう仕事をしているので、なかなか言いづらいみたいな<笑>。<笑><笑>
0: な<笑>なるほどねお、まあ、なんか僕の,の ICT4D とか、あのー、民間企業っていう視点ではないかもしれないですけどその援助協会的な視点で、まあ、僕少なくとも僕的に感じる。ところとしては、まあ、なんかその社会課題とかその、えー、なんだろう貧困国の,その課題解決においていろんな頭打ちになっているというか、あのー、どんな事業をこれまでやってきても、まあ、実質的には多分貧困絶対的貧困の人の数は減っているしとか何ら、あのー、かこう良くなっているところ改善しているところはあるものの何かその援助協会的にもこう売り、バズワードっていうのもそうですけど、こうやるとこういう効果が出るとか、っていうまあその民間資金を導入していかないといわゆる ODA、公的資金だけではもう援助協会が成り立たないっていう現状からすると、そういう民間企業をうまく取り込むような、そ,そこに投資やなんだろう民間企業の参入をこう促すようなものがないと、うん。まあなかなか援助業界もやっていけないっていう実情があるのかなというのはもうここ10年弱ぐらい思って,てまてその中でやっぱ ICT4D とかねそのえーイノベーションまさにイノベーションというところだとまあいわゆる援助機関とか二国間援助でやるにあたってもやっぱりその民間のノウハウとかあまあ調査研究みたいなところも含めて必要なのでまあそこをこう取り込まざるを得なくなっているのが援助業界。そのものもなのかなっていう気がするんで、すよね、うん、まあ多少、少し見方、同じようなこと言ってるようで、あの視点、見方が違うのか、視点が違うのかっていう、ちょっとずれ違いはあるかもしれないですけど、うん、なんか現場で見る限りだと、なんかそういうバズワードを入れておくと、やはりお金が集まりやすいとか、うんうん、あるいはなんか、本当にそのイノベーション的な視点を含めることで、今まで思いつかなかったような、こうより持続的な改善になるとかっていうのがやっぱり空気感としてはあるので援助業,、ね、業界的な視点からはそういうニーズというかね必要性もあってイノベーションが本当にバズってるのかなっていう
1: 気はしちゃいますけどそうですねいやなんかこうまあそのねお金が集まってくるだとかこう民間企業の関心を引くっていう意味では、まあ、確かにこう、ね、イノベーションという言葉を使っていくっていうのはあの意味はとってもあるのかなっていう思いはあるんですよ、ね、なんか一方でちょっとこう,うがった目で見ちゃうのが本当にそれでこう,うまくいっている先行事例たくさんあるのかいっていう気がしていてこれはちょっと自分の勉強不足の部分もきっとあるんだろうなとは思うんですけど。のね、最近、言われるイノベーションの,このブームの中には、まあ、イノベーションとかこうオープンイノベーションもっといろんなステークホルダーを巻き込んでいきましょうみたいな話が、うんまあ、特にその巻き込むべきステークホルダーとして一つのキーワードがスタートアップっていう生きう、うん、の,のいいこう若手の起業家のアイデアみたいなのを取り込んでいきましょうみたいな。そういうい悲しいのは結構いろんなところで聞くなと思っているんですよね
2: 。で、
1: まあ、ちょっと、まあ、一例を挙げれば JICA のこう案件でもそういうものが増えてきてるし、なんか、スタートアップ支援みたいな、途上国のスタートアップ支援みたいなことをやるような案件もこう出てきつつ
2: ある感じなんです
1: よね。あのー。工事情報を見ていると、いや、これもなんかベンチャーキャピタルしかやれない案件じゃねえかみたいな<笑>、そういうの。<笑>あったりしてですね,へ<ー>ねただ、なんかすごい、うん、個人的に、まあ、これ本当ね、僕の勉強不足だったら、こんなこと言うと恥ずかしいんですけど、個人的に思うのは、うんいや、それで成功してる自衛ってそんなにあるのかなっていう気がしていて、これはもしかしたら、自分自身、あの10年近く、JICA で働いてきた<笑>、悪しき前例主義が<笑>染み付いちゃってるかもしれないですけど、<あー><笑>なんかう、個人的な思いとしては、何かいくつかこう、成功事例だとか成功のロジックみたいなのが確立されて、で、だからやろうみたいに、ここまでブームになるっていう流れなのかなと思うんですけど、まあそれが自然な流れなのかなと思うんですけど、うん、まあ多分そうじゃなくて、さっき一郎さんで言ってたような、こう従来のやり方が頭打ちになっちゃってるっていう、頭打ちになってしまったので、まあちょっと分かんない、成功するかどうか分かんないけど、違うやり方試してみようよっていうことで、こう、イノベーションブームが今起きてるのかなっていう気がしていてだからそこに対してなんかこうなんていうんですかね明確な方法論みたいなもんとかがこう根拠がないところにですねなんかこうちょっともやもやした感を覚えてるんですよねこれ多分あの悪しき前例主義が身についちゃってる証拠ですね<笑>うんい
0: やだけどなんかねその全体例えばそのまあ僕がそういうこの分野に関心を持ち始めたその九十年代から、いろいろこう振り返ってみれば。多分もともとその、なんだろう、その貧困国、まあ低所得国を。中所得にして、まあ社会的なその課題解決をするとした場合に、もともとはこうインフラを。やっぱり基盤を整備しなくちゃとか、教育をどうにかしなくちゃっていう、やっぱりその開発の主な視点。まあいわゆる開発経済学とか。なんか開発学みたいなものの手法のこう視点とか軸っていうのがやっぱりそれぞれの時代であったような気がしていてもともとインフラやなんだろうその基礎整備みたいなものからあのいやそもそもそのなんだろうエンパワーメントを必要としている人たちが主体になるようなその参加型っていうのにならなきゃいけない、うん。で参加型にしたもののどうするかというと、じゃあ今度いや、やっぱりそのツールとなるようなファイナンシングが問題だからマイクロファイナンスとかマイクロクレジットをするとか、まあやっぱりそのなんかそ,うそ,うそのと時,時でイノベーションと言われるような,なんか開発のこう新しい、そのどうにかより良い方向、まあ、効果的で、かつ効率的にこう課題解決していこうというのは。手法としてやっぱりいろいろブームみたいのがあったと思うんですよね。だその中でやっぱりう、ねうん、今のその時代、まあそもそも時代がね、その ICT とかイノベーティブなこととか、まあ経済時代がそういうのが軸になりつつある中で、まあそれは援助というか開発協力国際開発においても、まあそれが一つのやっぱり軸にならざるを得ない時代にはなってるのかなっていうところもあるんですかね
1: 。うそうですね。今なんか一郎さんの説明聞いていて確かにそうだなすごいなんか腑に落ちる感がありましたね。かか確かにこう<笑>まあそもそもそもそももう昔からトレンドがこうあってトレンドが盛り上がってはやっぱりダメだったっていうこう反省があったりしてまた次のトレンドが出てきたりとか
0: そうそうねうんそんな気はしますよね。は
1: いそうですねここはできたけど、ここはできなかったから、じゃあ次のトレンドはできなかったところにフォーカスしてみたいな、うんなんか、まあ、インフラ系の、ね、こう援助と、のヒューマンキャピタル系のこう、いわゆるソフト系の援助のなんか波の浮き沈みって、まさにそんな感じで
0: すよねもんね。あのまあ2000年に入って MDG みたいなのを作ってみんなで同じような目標を持ってコミットしてそのためにやっていこうということでお金も集まりやすくなったりとかそこに民間も入りやすくなったりっていう流れができて SDG ができてまあさらにそれが加速して途上国だけでなく全世界でねあの誰一人ものこう残さないでちゃんとみんなが。その持続,が持続する開発の波に乗るような取り組みをしましょうみたいなやっぱりそのブームというか、流れ、トレンドを作ってきて、その中にやっぱりいろんなその時代時代のこうバズワードというかトレンドがあって、今ではそのマイクロファイナンスとかマイクロクレジットが、いや、実はうまくいってないとかっていうような調査研究もありますし、その時その時でこでいい成功事例があるものの、なんか実際ね、こうワンフィットオールみたいな解決策がないのも事実だと思うのでまあなんかそのいいものもあれば悪いものもあってそれをこう試しながらやっていく中の一つでやっぱり ICT4D というかイノベーションというのが今あるのかなとなんか援助側にいる,とするいるとそう思っちゃうところもありますけどね
1: 確かに私の持っているモヤモヤが少し逸郎さんの。説明で、うん、確かにそうだなって、本当ですか<笑>思ったところありますね。<笑>そうですねで。あとはなんか、その、あまりにもこの、なんていうんですかね、今まで下火だった、あまり注目を浴びてなかった ICT4D っていう領域に、突然とこう、光が急速に当てられ始めてることに対する戸惑いが多分僕の中にあるような気がします。おん。<笑>で、まあなんか、多分、まあどうな分か,かんないですけどうんいきなり、ね、なんかそういう方向にやろう、やろうよと言われたってなかなかそうはいかないんじゃないかなっていう現実的な,なんかちょっとマ戸弱的な思いもあってんでなんかそれを特に感じるのはこの、まあ、じゃあイノベーションの担い手として民間企業を巻き込んでいきましょうとかっていう感じで。開発業界は考えると思うんですけどなんか民間企業の方は民間企業の方でうで、ん、そこまで盛り上がってないんじゃないかなっていうようなこ、うんうん、ういう民間企業側と援助機関側のギャップみたいなものもあの、まあ、昔からあったと思うんですけどその今、民間企業側に身を置いているとより感じる部分はありますね。あ
2: あうん
0: なるほどね
1: 、やっうん、さっきお話ししたみたいにやっぱり今自分の会社であの東上国の仕事とかアフリカとかって言っただけで、うん、え何それみたいな、えー<笑>まあ、そういう反応は結構あるしで、まあ、いろいろ民間企業の人たちと話を、まあ、プライベートでもしたり仕事でもしたりする中でやっぱみんなこういやアフリカやりたいんだよねみたいな。人たちって会社の中では割とマイノリティが大多数で、なんかそういうのを見てると、あやっぱりなかなかこう、援助、国際開発側が盛り上がってるようには盛り上がってないのかなって、うん、温度差すごい感じたりですね。うん、あとは、<咳>何かな、その、うん、まあまあなんかこう、まあかまあ、会社によりけりでもあるんですけどね、逆にこう大きくい,い会社になれば、いやもうそんなとこ、今更さら言われなくても昔から注目してましたみたいな,<笑>あなあの、やりはしないけど、ウォッチングはしてましたよみたいなね、で援助としてやるときに、じゃあ何がメリットなのかっていう話になったりもするんですけど、いや、なんか別にそんなに援助として。や、やるメリットないんじゃないかとか、あの、やろうと思えばもう自社で、ビジネスで、あの、やっていくから、なんかあえて、こう連携する。メリットはそんなないんじゃないかみたいな、そんな話もですね、あの、感じることはありますね。これは別にあの、在下の案件を言ってるわけではないんですけど、えっ、うん、と、こう、いわゆる、こう、政府系の。あのスキームを活用したりしてやることで、まあ、もちろんあのメリットもあるけれどもなんかこうどうしてもスピード感が遅くなっちゃうだとかあのやるべきことが増えちゃうだとかですねそういう、まあ、デメリットを感じる民間側の会社も多いんだなっていうのをなんかすごい改めてあのこの1年で感じましたね。うんいやなんか前,前職、JICA にいた時は、割と JICA、ね、と組めるってすげえメリットだろうって思ってたんですけど、もちろんそのメリットに感じる会社もあるんですけど、きっと会社の規模だとか、会社の戦略だとかによりけりで、実はあの、そこまでメリットじゃねえやって思ってる人も多いんだなって。
0: なるほどねいや僕はなんだろうその竹内さんが言う ICT4D と多少のズレというか違いもあるのかもしれないですけどこう実際に援助、国際協力、開発協力に携わる側としてあのまあツールとしての ICT みたいなものはすごい日々こう存在感を感じているんですけどいくつか,なんか最近でもあの関わっていうか見てあの面白いなと思ったのが。あの僕、今、緊急人道支援に近いことやってて、はい、でなんだろう、う紛争地とか,なんか被災地とかで、日本のいわゆる地震後、被災した方がこう仮設住宅とか、学校の体育館とかにいるようなケースってあるじゃないですか、うん、そういう人に対して、食料配給とか、まあ必要な生活物資を配給する際に LMMS ていう,まあこう指紋で生体認証するんじゃなくてカードでえーその ID を作ってえちゃんとその食料を受ける権利のある人なのかどうかとかいつ受けたのかというのをまあ電子データにして管理する LMMS ていうなんかオープンソースみたいなのがあるんですね。<で>はい、結構いろんなあのたくさんの NGO がそれを活用して、まあ、国連機関もそれに賛同して適用しているる国もあるいや適応してこう支援している国もあるんですけどもともとはその紙で、えー、その被災者のこう、えー、世帯主を登録して、うん、世帯の人数を確認して全部それに基づいて必要な食料の量とか僕、水衛星なので水衛星のサービスのこうニーズをこうデータ化するようなのが一般的だったんですけども、それがより電子化されて効率的に、かつその被災した場合って、近隣の市町村からこう同じようにその食料をもただでもらおうとかっていうようなまあ悪いケースもなくはないので、そういうフリーライダーみたいな人をこうちゃんと除外するというか、適切なサービス廃棄をするために、そういう LMMS ていうのが。あのサービス感ですけど、まあ、そういういのがあったりとか水だと、やっぱり水ってこうポイントが GPS でも把握できるポイントに、まあ、あのタップってなんていうの,この蛇口があったりあるいは水源があったり、はい、その物理的にこうどこに何があるかっていうのも把握し,しなくちゃいけない上にその質がどうなのかちゃんと水が出るのかとか水質が変わってないかとか、うん、水量がどうなのかとか。そういうい質的なところもデータとしては把握するといろいろな改善ができるので、そういう,なんうんと量と質のデータをこうデータ化して、かつモバイルテクノロジーを使うようなサービスっていうのはいろんなのが出ててて欧米っていうのかなヨーロッパ企業は特にアフリカではなんかそういう ICT 的なツールをよく売り込むことがあったり、えー、いろんなカンファレンスとかあのー、セミナーみたいなのに出ると、マーケットプレイスみたいなのが絶対用意されてて、数社のそういうテクノロジーを使ったあーサービス改善みたいな会社が来て、まあ、自分たちのセールスピッチをしたりとかしてるんですね、うんうん、だからなんか、実務側としては、そういう ICT4D っていうのが、いろんなこう事業効率を。改善するし、うん、あとその支援の質っていうんですかね、そのターゲティングする上でも、あのむやみやたらにこう人を対象とするとやっぱりコストも上がってしまうので、本当に必要な人に対して必要なサービスをどう提供するかっていうのを、まあ、効率的にやる上でも、そういう ICT4D IC みたいないろんなツールがますます今後広がるんじゃないかなと思うので。なんかこちら側が多分、竹内さんもそうなのかもしれないですけど、こちら側にいると、その需要というかニーズというか、アイディアがあればなのか、その技術がちゃんとこう確立されればなのか分からないですけど、もニーズは非常に大きくてビジネスチャンスというものは結構広くあるんじゃないかと思っちゃうんですけど、会社側からすると、いや、そのマーケット規模なのか歳入のこう見込みなのかっていう点からすると、なかなかまだ開発援助業界はそこまで魅力にないっていうことなんですかね。そうで
1: すねいや今、なんか LMS、MM、の話はとても面白いなって思って聞いてたんですけど、なんかなかなか、うんいやもちろんそういう可能性はね、あのたくさんあると思うし、あのゆえに、だけこう、i c t 4でいうような注目も浴びてるっていうのは、もうまさにその通りだなというふうに思いますね。なんか一方で、のやっぱ日本の、まあ、会社さんと、こう、を見ていると、まあ、自分の会社も含めてですけどね、うん、やっぱこう、途上国で、ね、出てく、まあ、しかもこうアフリカみたいな、ちょっと日本からは遠いところに出てくってなっていくと、まあ、割とこう、でかいビジネスが見込めないとあの出ていけない部分っていうのはあるのかなっていう気はしますね、それがねあのスタートアップみたいな会社だったらまた違うのかなとは思うんですけど、なんかそこがこうスタートアップだったらいろいろ出ていけるけど、やっぱすぐお金にならないとあの続かなくなっちゃうっていう体力の問題がある。一方なんかこうねそれなりのの規模の会社さんだとあの出ていく体力はあるんだけど、まあ、じゃあ、それが果たして何億のビジネスになるのと億、まあ、最低100億のビジネスにならないんだったらそもそも出ていく価値がないみたいな、うん、まあそういう判断になっちゃうみたいなところでなかなかこうジレンマがあ,あるのかなっていう気はしますね。開発側に僕もいた時にはそこまでなんかシビアには考えなかった部分があるんですけど僕だけだったら<笑>あれなんですけどねいや可能性あるじゃんみたいなに思ってたんですけど、まあ、実際、やる側民間側にとっては、まあ、今言ったみたいなハードルっていうのは付きまとうのかなっていう気はしますね確かに
0: ねビジネスである限りはやっぱりそういう,なんだろう、まあ、ビジネスとしてどう。まあ時間的なスパンも含めて短期的にどうかとか中長期的にどうかっていう、うんそのね、いろんな考える視点というのはやっぱ開発だけを見る我々とはまた違うところは
1: あるのは事実でしょうけどねね、うん、まあねでもまあきっとうまいやり方はあってね,そのね、うん、ルワンダのジップライミの例なんかはきっと私もあんまり詳しくは。ないですけどあれがそのまんま今、ルワンダでじゃんじゃん儲かってるかっていうと、別に儲かってるわけじゃないと思うんですよね、うん、まあそれでもアメリカじゃ規制が厳しくてできなかったっていうことを、ルワンダだったらできるって読んでやってるっていう、うん、まあそれと多分うまくいったら、それをあのもしかしたらルワンダじゃない国で横展開して、で儲かるのかもしれないみたいな、うん、まあそういうなんかこう、やり方もあるとは思うんですよね。うんね、なんか
0: ガーナに展開するとかっていう話ですよね、うん
1: 、そうですね、あとなんか似たようなケースで、ちょうどエチオピアのケースで、なんかちらっとニュースで見たら、まあ、アメリカの会社、民間の会社と、また、あ、IBM みたいな、あ大きいところと、あとアメリカの USA US なんかがたくさん組んで。地下水の利用状況をこう衛星データとかを使ってあとセンサーとかを使ってモニタリングするようなまあそういうサービスをなんかエチオピアとどこだったかなもう1か国ぐらいアフリカで始めますと、うん、で、まあ、やっぱりその,この出口としてあるのはそれがそのまんまエチオピアで儲かるっていう話じゃなくてカリフォルニア州の地下水をどう使うかっていうのを今後将来的に考えていかないといけないっていう大きな課題がどうまあていくかとあるみたいで,、うんでまあ、そこで培った実証実験の結果を、まあ、アメリカカリフォルニア州でどう使うかみたいな、まあ、そういうのをこう念頭に始めているプロジェクトみたいなのを見て,て、まあ、なんかまあそういう感じのこうやり方はあるな一つあるなっていうふうに思いますね。なるほど、うん
0: 確かにねいろんな実証データとか数を集めたりなんかする上でも逆にそういうので使っちゃう集めちゃうっていうのはあ
1: るでしょうね。うーん,うん、うんまあね、なんかそういういのの持続性がじゃあどうなんだとか、って、ね、そういうところはそれぞれまた、やっ
0: ぱりその開発というか援助の中では結果的にその倫理問題とかあのさっきの,の LMS、MM、もあじゃあ個人情報としての,そのプロテクションとかあのプライバシーの問題がどうなのかというと、やっぱりまあそこまでなんか話を聞いた限りでは。日本でいうようなそのプライバシーとかプロテクション的なところはあんまり考慮をまだされてなくてじゃあそのデータがもし漏れたら漏れないようにちゃんと保護されているのかとかっていうのはなんか説明聞いたときはなんか曖昧だったんですね、もちろんそれやってないわけじゃないでしょうけどなんかこう実験的にやっぱやることのなんかまだ無責任とは言わないけどもあくまでもこうパイロットという。ようなレベルだとなかなかそのおっしゃるような持続性とか本当の効果についてのこう姿勢みたいなところは、まあ、まだまだ課題はあるのが現実かなっていうところは感じました
1: ねね、うん、なんか、ねそのまあ、ただ、こういうことができるようになってきたっていう、ねそれまあ、先ほどの話じゃないですけど、まあ、ワンショットで、ね、全部解決できる。ソリューションはないわけなんで、まあ、選択肢として今までなかった、うん、そういう選択肢が広がったっていうのは、すごいいいことだなとは思います、ねうん
0: まあ、だから、そういう意味では、ね、普通のスタートアップもそのなんだろう投資家がいて、それを、まあ、100社あったら100社全部が成功するわけじゃないから、だけどもやっぱりそれに投資する人がいて、それがあってのスタートアップっていうような性質を考えると、まあ途上国での,その開発事業における ICT4D、うんうん、イノベーションとしての ICT4D の適用に対しても、やっぱり民間企業の関わり方としてはそこで簡単にこう一攫千金のビジネスチャンスがすぐにあるというよりはどうなるか分からないけどもうん、うん、やっぱり公的資金の支援を受けてあの、まあ、自分たちの,その技術開発にもつながるし、とかゆくゆくのこう何かにもつながるしっていう。なんかこうある意味いい、いいインセンティブがない,ないと、まあ、それは日本企業なんかもちろんでしょうけど、うんうん、なんかやりにくいでしょうから、そうねうん、余計にそのもっとこうそういう投資やあの技術開発をしていくための公的資金の支援みたいなのがやっぱりないと、うですね、うんうん
1: 、なんかい、薄野さんにお伺いしたいんですけど、なんかどうしてもね私みたいに日本の ODA 業界でやってた人間にするとなかなか ODA って失敗を許さないというか,なんかう公的資金を使うからにはそれなりに成果を出さなきゃみたいなそういう思いがすごい強い気がするんですけど逆に国際機関だとかってそういうところはあの違う,こう文化があったりするんですかねこれはトライアルだからみたいな。いやー僕
0: が多分目にしてるのは、大体、例えば全くどこも適用してない技術っていうかツールを入れるってことはあんまり見たことがなくて、そもそも今,今、ユニセフってもまだ1年ぐらいなので
2: 、それでも限
0: られますけど、も前、エチオピア行った時もそのまも JICA でしたけど、ユニセフとか、セギンとかとそのドナーグループのコーディネーションをやってたので、その時の話を聞く、もろもろを踏まえて、で限られたあの知見からですけども、大体、うん、まあ今の LMS も、その前水でやったエムウォーターとかアクボとか、いろんなそのヨーロッパ系の会社のツールがあるんですが、大体僕が目にする頃には、いや、これ、もうユニセフでどこの国で使ってますとか、例えばそのディフィットの。はいあの支援でここでやってますとか、USAID でこうやってますとか、大体どっかがなんかやって、もうすでになる程度のこう実証というか、有効性というか
2: 、いい
0: 点があったんですよ、だからこの国でもどうですかみたいなのが多かったんですね
2: 、なので
0: 、最初にどっかがやらなければっていうのはあるのは事実なんですけども。まあ何かしらその必要に駆られてというか、うんあまあ、そういう、ね、セールスピッチをどこでもするんでしょうけど、うん、いやこういう問題が一般的なので、このツールを使うとこういうような改善ができますよ、だから入れませんか、ってでしかもその初期投資としてこんだけで済みますし、持続しあの例えばそのインターネットのないようなエチオピアでもこういうようなデータサービスの管理ができますとか、うん、まあそういうのをこうピッチしてくるので。どか一度紙あ<ー>あのこう手を出すと、まあ、それに応じてこうまたみんなもこう手を出していく、うんで、それが広がっていって、うん、まあデファクトになればあれだけども、もデファクトになる前に似たようなサービスがまた来たりとか、ええっていうのは多い気はしますね、だからリスクを取っているのかどうか、うん、まただ実際、ツール的なものは多い、まあ、水の分野でいうとツール的なものは多いんですけども、もそれで実際的にじゃあ水へのアクセス率が本当に変わってってるかというと、うん、そうではないと思うので,、うん、で例えばそのさっきおっしゃったサテライトでその地下水の状況を把握するとか、はい、あのサテライトの技術を生かして、えー、なんだろうより深いところあるいはあの、うん、より安,安,心し安定して水供給が期待できる水源を、はい、地下水源をこうやるっていう技術は昔から、まあ、ユネスコが。使ったようなやつがあったりとか今,今 EU が主導してやっているものとかあるんですけど、ええ、まあ実際、現場の話を聞くとそういうのを使ってもより地下水のこう掘削時に水源を掘り当てる可能性は高くなるかもしれないけども必ずしもやっぱそれだけじゃなくて、ええうん、そこで地質調査をして、えー、電気探査をして。で、ええ掘るときにもやっぱりその地質によって掘,り掘るのがやっぱ難しいのですドリラーの技術だったりとか
1: 、ええ、あ
0: の掘削機のこう性能とかもやっぱりいろいろ関係してくるので実際、いざ掘ってみるとあの水はありそうでなんか水源に当たった感じはするけどもあの井戸がこう崩落して結局、井戸作れなかったとかもあるので必ずしも技術 ICT4D だけではどうにかならない現実もあるので。ととも難しいところですよねその投資はあのリスクは伴うし、そ,ううん、それでうまくいっても、その他の技術が伴わないとか
1: 、うん、やっぱ
0: り現場のノウハウとか人材がこう思ったように成長しないとかとなると、あれですし、まあ、ビジネス的にというか、収支的にそのコストの回収がそのシステムの中でできないとかなると、ね、誰かがずっとお金注入し続けざるを得なくなっちゃうので、うん、まあその全体を見ると、やっぱり成功の。チャンスっていうのはやっぱり少なくてリスクの方が大きいのも自然なのかないう
1: す、ね、うんそうでって、ねうん、今の話、まさにその通りなんだろうなって思いますねでなんかそのついなんか自分がこの今のこうイノベーション的なのをこうブームという感じでしゃに構えてしまうのは今、逸郎さんのおっしゃったみたいな。ね、そのじゃあ,あのそれだけじゃなく,なくて、縮屈の,の技術だとか、縮屈するマシンのこううチョイス、チョイスの仕方とか、多分なんかそういうものすごくいろんな幅広いこう要素が絡まって、初めて成果が出るか出ないかっていうのが分かるものなんだけども、なんかその、ここ最近のこうノリとしては、目新しいあ、これは便利だっていう技術、まあ、それをイノベーションというのかもしれないですけど、そこにこう注目度がこう高まりしすぎてるっていうところに、なんかこう、まあてうんですかね、違和感というか、ね、もうちょっとこう冷静なこう感じで、いやまあ、言うても、まあ、それこそね、ICT4D プロジェクトって2000年の頃に盛り上がったけど、でも結構、やっぱ失敗したんだよねっていう、うん、<笑>なんかそういう議論をする人があんまりいないなっていう気がしていて、今のイチローさんのね例え話みたいな話をこうしつつ、議論がね前に進んでいけばいいのになって、すごい感じてはいるんですよね、うん。な、うん
0: 、なるほどねやっぱなんかその問題その解決したい問題に対して ICT4D なりイノベーションなりでどの部分をどの程度までそれを解決できるのかっていうやっぱり全体的な問題分析っていうのはあのしっかりされるべきなのかなってい
1: うところで
0: すかね、そのブームやなんだろうこうお金の集まりやすいやり方に偏らずに。実際じゃあその問題に対して ICT4D やイノベーションでどこまでできて、ただそれとは違うその人的要素とかだろうそういうところがじゃあどういう課題があるのか、全体の問題分析の中での,の ICT4D がどう位置づけられるのかという、う俯瞰的なこう見方っていう,うんまあ開発そこはやっぱり開発に関わる人がやるのかな、やるべき。忘そうですね、なんかね
1: 、そこがやっぱり重要なんだけど、うんうん、なんかそこへ若干欠けている雰囲気を今は感じざるをえないなっていうのが、だか民間側の
0: 役割としては、やっぱりその自分たちの技術とそのノウハウで、ICT4D なりイノベーションでできるところをやるべき。それ以外のその,いやその国の特徴とかコンテクストの中でいや財政状況がこう、経済状況がこう、いや社会的な状況、慣習がこうだからこうあるべきだっていうのはやっぱりそのもっとその開発なり、うん、違うところで、まあ、公的機関とか、ね、政府も含めて見るべきで。なんか民間としてはやっぱり、うんううん、自分たちの技術を生かしてそれを売りにしてさらにそれがその収益につながって横展開に広がるっていうのを見,見るっていうのは至極、うん、当然っていうかそれはそれでいいのかなっていう気もしますけど
1: 、うんうん、いや、本当そうですね,なんかね、そこのコーディネーションというか役割分担みたいなところがね。うんあのきっちりできたらいいだろうなって思いながらも、うん、まあ、それをやんなきゃいけないですね、それをやんなきゃいけないですね、それ、それを自分がやれよっていう話なん
0: ,<笑><笑>なんかだけど、まだまだ、あれですね、竹内さんは、そこにこう満足したあぐらをかかずに、違うところにもこうチャレンジしていきそうなというか、まあ、その,組織,のこう組織を変えていく。ってていうのも含めて、う
1: ん、そうですね、うんまあ、やっぱりなんか、うんまあ言うても、そのね、さっき、役割分担っていう話がありましたけど、やっぱり開発、途上国開発やってるグループと民間企業って、やっぱりまだ距離結構あるなって思うん。役割分担をしましょうっていう議論をする前にやっぱそこの距離感縮めなきゃいけないのかなっていう気もしますねお互いのこう、うん、っている常識だとかあの根本的なこうロジックが違うまんま会話をしてもなかなかかみ合わないと思うのででやっぱりそのかみ合わないこと結構あるなって転職してみてこう自分自身が会社の人、うん噛み合わねえなって思ったりすることもあるので<笑>まあそこはまあ,あえてこう両方の領域をこう見れる立場に今だったこう自分の強みと思ってあの距離縮めるようなことをしていきたいなすすごい思い思ます、ねうん、うん
0: 。とりあえずはじゃあま,だみまだまだ民間で
1: そうですね、まあ、民間企業でまあもう少しやって、まあ、ただ、もう一つは全くこう別の。視点としてあの、ね、今さあ例えば日本の民間企業さんが振り返り進出するお手伝いの仕事をしていますとかしたいですとかって言いながらもじゃあ、おめえやったのかよって言われるといや僕はあのコンサルですとかいや僕はジャーカルというすごい説得力がねえなって自分で思っているので、まあ、ゆくゆくはなんか自分自身でもやれたらいいなっていう思いはずっとありますね言うは安しでなかなか難しいんですけど。まあでもそこはあのあもう結構いい年になりつつありますがあの可能性は頑張って追求していきたいなと思っているところです。いや
0: そうですね楽しみですね
1: 。はい。<笑>まあいやいや
0: 要は安寿でもその言うことさえもしないとかねあの思いもこう秘めてるだけっていうとさらに安寿というかさらに。あんまり良くないと思うので、まず言った上で、こう。えー、そこに向かってやり続けることは大切だなと僕自身思うから、なんか。それは、なんか応援したいですね
1: 。あ、ありがとうございます。優しい言葉をありがとうございます。優しい,い
0: やいや、いや、僕も結構口だけ。<笑>口だけで、こう理想を語る方なので。そういう同じ、<あ>えー、あの、なんだろうこう岩やすしなんだけどなっていう思いに常にぶつかるので。まあ僕なりにそれが分かる気がするっていう感じなんですけどね
1: ぜひ<そ>これを聞いていただいている方で一緒にこの ICT4D の領域でやりたいという人がいればぜひご連絡くださいみたいな、ね
0: 、<笑>ご連絡はこのブログからそうで
1: すねブログから問い合わせができるようになってますコンタクトのところですねはい、はい
0: なんか ICT4D 扱うエピソードも増やせればと思うので、また
1: ちょっとね、あの今日のお話は私のなんかこう、もやもやしたところを逸郎さんにあの相談する的な回になったんですあのでもお話したことであの、とても得るものがありました。
0: 僕もこう限られた知識というか、個人的なこう偏った見方だと思うので、聞いた方の中にもっと ICT について知っている方とか、あるいはそのね違ういろんな援助機関でのこういろんな経験、NGO での経験を知っている方がもしいれば、ツイッターとかコメントいただければ嬉しいですけどね。
1: そうですね、本当です。うん、いや、私も本当にこう、うん、迷い迷い、<笑>迷い迷いやってます、うん。<笑>いや
0: いやいや、みんなそう、やっぱそうだと思いますけどね。まあ迷わない方がなんかやっぱ危ない気がしますよ。そうですね。うん。はい、はい。そんなそんなとこですかね。じゃあ
1: 今日は。はい、そうですね。なん
0: か他にあります？宣伝宣伝や告知や
1: 。あ。そうですね、あのー、なんか、まあ、これからまたちょっと ICT4D、あの,ーのまあ、活動の方をですね、あのー、ちょっと多角化していきたいなと
2: 、うん、一緒
1: にやっている加納さんとも話しているので、あのー、そこの多角化の活動計画みたいなものがもう少しクリアになったらですねぜひまたつ郎さんにもご報告させていただいてまた別の会でいろいろお話しさせてもらえたらなというふうに思っております狩野、ね、さんっ
0: て今、アメリカですかまだあいえいえいえいえ今、日本にいらっしゃいますよ。あ,あれもクシーはもうなんか終わったんですか
1: 今まだあのミシガン大の博士課程に席を置いて席んていうんですかね遠隔教育じゃないですけど博士<ー>家庭の学生として日本で働いている仕事復職っていうか戻ったんですね、はい、そうですねお
0: なんかもしあったら加納さんと二人で出ていただいてこうお二人あいいですね 2> お二人でこう僕なんかこう本当素人が入ってやるよりもこう2人でこうなんかすごいコアなはあああの話をしてもらって、僕がへえみたいな、
1: <笑>まあなんか、そうですね、それ面白いねあの聞く人がどれだけいるのかっていう気がします<笑>い
0: やいや、多分簡単に聞けない話だと思うので、それはそれですごいニーズがあると思いますあぜひぜひそもそも僕自身はそれを聞いてみたい
1: と思うので、あ,ありがとうございます、ちょっと今度、ぜ
0: ひなんか都合が、ね、都合調整をどうにかさせてもらって。はい
1: 、はい、よろしくお願いします、はい、じ
0: ゃあそんなところでですかねはい、はい、じゃあ今日はえっ、ー、と2回目のご出演で ICT4D の分野で、えー、いろんな活動をされている竹内さんでしたありがとうございました
1: どうもありがとうございましたは
0: いではではまた
1: はい失礼しま
2: す